0: 与历史对话，刘灿良主讲。欢迎回来，与历史对话，我是刘灿良。讲到贾捐之跟杨兴这这两个人啊，标准的小人，为了当官，就干脆附和时贤，就在原帝面前呐、啊、吹捧时贤多了不起啊，他们是美德啊，他们都呃国家多尽忠啊，啊，应该给他们封侯啊。天天吹捧，没想到人家不买账。我告诉各位，有时候拍马屁拍到马腿了，人家不买账呢。好心没好报啊，嗯，反而遭到石显的陷害。石显一想，你们两个人老是在皇上面前说我好，啊，哪一天皇上以为你们是跟我同党，是我指使你们说我好，那我不倒霉呀，啊,啊，所以石显。就跟皇上说了，这个杨信跟贾捐之这两个人啊，心怀不轨，为人奸诈，相互推荐，相互赞美对方，用这样来获得更高的官。不但这样，还跟外面的官员勾结，跟地方官勾结，来欺骗皇上。这种是大逆不道啊！元帝一听，那你去处理，那就这样。石贤就搞了个罪名，把贾娟子斩首了，把杨欣呢头发剃光，有个铁链链着脖子，服劳役，服到死、嗯。那么我们昨天介绍了金房这个人，跟原地谈国家怎么发展，怎么发展，这个人就被批的石显，石显容不了他啊，就弄个罪名，把他放到外面去了。金方很知道，我这些外放肯定活不了了。没想到才外放，人都还没走就被下狱了。这黄山功根本不知道啊，就这样死在狱中。其他像陈贤啊、朱云啊这一些申红这些金房的好友，一个一个被下狱，死的死，是牢狱的牢狱。整个朝中所有忠良几乎被弄光了，所以这个西汉啊，整个国家朝廷盛衰的关键就是始于元帝前段跟后段，这跟唐朝的玄宗有点像，前段的开元，后段的天宝，就这样，很明显的出来了那么元帝在位的初期呢，还能够虚心求教。像龚羽、萧望之这批人，金房啊，这批人还能够听下许多忠言啊，还想有一些作为。可是到了中期以后不行了，幸好他在位不长，十五年，在公元前三十三年过世了。成帝继位，在这个这个我们在中国的朝廷很奇怪啊，父亲喜欢的大臣，儿子不一定喜欢了、哦。成帝很讨厌石显。一继位呢，就马上找人弹劾司马，把他的所有的官位全部废除。当然没有杀他，罢黜他为平民，让他回故乡去。结果死于途中。你想嘛，在宫中享受惯了，突然要要你回故乡去，现在很简单，我搭个飞机走了。以前要靠走路哎，啊，你看王安石当年丢官的时候。从开封回南京怎么回去的？走回家呀！那中途在哪住？国宾饭店？啊？省望？啊，不可能，在老百姓下借住。那么还好，像这个王安石，即使干了宰相，他非常的节俭。因为王安石这个人很有个特征，邋遢，一辈子不洗澡，不洗头，你晓得。古人是头发很长。干到宰相的王安石上朝的时候，整个朝堂每个人都戴口罩。你知道为什么吗？他九个月没洗澡，不洗澡、不洗头、不换衣服，胡子也没清，头发没理，乱七八糟，蓬头垢面的宰相上朝去了，凑到皇上，把鼻子给捏住了，口罩得戴两套。这是王安石。个王安石一个好处，他即使用人用错了，变法失败了，可是因为毕竟他是个好人啊，他是个忠良，所以朝中的这些忠良跟他关系非常好，他们只是批评王安石用错人，可没有批评王安石这个人。所以王安石其实下台了，没有人陷害他，朋友很多啊。这个跟后来的张居正不一样，明朝张居正下台很惨，可是。王安石不是，没有人陷害他，所以真正的中医国家的人，事情要做，人的关系还是要维持好啊。像王安石这样，像石显这样的人得罪人太多了，一旦下台惨了、啊，被追究了，所以到后来死得很惨。那么成帝继位后，就出了一个伟大的人出来了，啊，你们猜猜是哪一个人？成帝继位后。出了一个伟大的人，叫做王莽。哎呀，粉墨登场了，王莽，哈哈哐哐哐哐哐，这个演评剧的啊上场了。王莽啊，我们这段历史上对他评语很多。这个汉朝晚年，从这个元帝到成帝到哀帝到平帝，几乎跟王莽脱不了关系。你看王莽真厉害啊，从成帝开始到。哀帝到平帝到后来的儿皇帝，整个全部是王莽在把政。而这个人为什么能够成功？我们也不能说他完全是在演戏，他是有两把刷子。演戏要连连远弑朝，还真不容易呢。各位，当然他有他的背景。成帝的母亲叫王政君，王太后，正正是政治的政，君是君子的君，王政君。那么王政君呢，还有八个兄弟，也就是成帝有八个舅舅。这八个兄弟呢都封侯，除了这个八个兄弟里面有一个弟弟，王政君王太后的弟弟叫王曼，他死的比较早，所以没有来得及封侯就死了。那怎么办？他有个儿子还不错，叫王莽啊，跟他的伯伯啊、叔父啊、堂兄堂弟啊在一起，但是行为不一样。这个成帝在的时候，王家的势力非常大，因为兄弟多嘛，把持整个朝廷，而且行为非常的放肆放任，生活非常的奢华，极尽奢华。这个王莽正好跟他的伯伯叔叔兄弟姐妹完全不一样，克己，而且还富礼，为人非常谦恭、谨慎、节俭，而且勤奋好学。所以他非常博学，啊，穿戴非常的一般。就因为这样，加上他伺候母亲，啊，还有寡嫂，甚至于他的婶婶，非常的孝顺，抚养这个什么堂兄啊，这他们的孩子啊，王兄的姑子也非常的谨慎周到，所以他人望非常好，这是王莽。那么，王莽啊，他的姑姑，那么是王太后。这个人跟他的叔叔伯伯不一样，堂兄堂弟不一样，非常节俭。套句孔子的话，“温良恭俭让”，在他身上全部具足。而且勤奋好学，所有他们王家他学问最好啊，学历最高，而且生活最简朴。对于已经过世的叔父，他的婶婶的照顾，当跟母亲一样孝顺；自己对母亲也孝顺。还有兄弟间，有的死掉了，对寡嫂还有兄弟的孩子的照顾也非常周到。此外，他在社会上结交了非常多的杰出人士。他学习春秋战国阳世之风。这个王莽还学这个战国时代养士之风，天下所有豪杰，他通通结交，就干脆住到我家来，跟当时养士一样，所以他家里磨成人才就积极了。嗯、那么这让这个人又很谦虚，王莽为人又很谦虚、很谦恭，又行为非常的好，跟一般的贵族不一样。所以他的声望就非常高，在朝堂一举一动都符合朝仪，一点不跋扈。那么他还有一个伯父，叫做王凤，生病了。那么王凤没有孩子啊，那么病了怎么办？王莽亲自去照顾伯父，亲自尝药，所有药伯父要喝，他都像事后父亲一样，先尝过药后才交给伯父。为了照顾他这个伯父啊，几天都没睡觉，啊，照顾到自己蓬头垢面。几个月呀、啊，没有停的这样睡，连衣服都没脱，啊，就陪着这个王凤。最后，王凤的病还是不行，在临死前感激这个王莽这么孝顺，这么照顾，就把他托给了太后跟成帝啊。那太后是他姐姐嘛？啊，我这个孩子这么好啊，我把他当我亲生的，那么太后又是亲姑姑，就托给他就这样，王莽呢就被任命为房门侍郎，接着升为升讨校尉，就管理宫中所有一切安全内务，御林军就交付于他了。啊，就没过多久，他的叔叔。成都侯叫王商，就上了一个奏折给皇上跟太后，说希望把他的封地一半封给王莽。他说：“我们王家出这么好的孩子很难得呀，啊，所以打算封一半给王莽。”就太后也同意了。所以，因为王莽在宫中表现很好，所以当时的一些大臣。像戴崇、像金色陈汤这样的人，也认为王莽非常的贤良、方正，而且还笑脸，真不容易啊，难得的人才。于是就在皇上面前、太后面前一再美言。这个美言不是故意的，他不是跟王莽结党营私的美言，是从内心上佩服他。这个年轻人了不起，能做得这么好，真不容易啊。啊，所以我一直在想，王莽这个年轻的时候，这些行为表现真的是演出来的吗？嗯，可能原来年轻时候真的是很好。人是这样，我们这个社会上有一句俗话呀：权力使人腐化，金钱使人糜烂。这个王莽在没有发迹以前，因父亲也不在，了，王曼死了，就靠伯父、叔父、姑姑在拉把的，这样一个人。很多行为举止可能是出自内心的，只是后来王莽得志太早，因为他的行为好嘛，所以得志早。因为得志早，权力跟金钱导致王莽完了，腐败跟糜烂了。我估计是这样子，不是一开始演戏他装，因为他装几十年不容易呀、啊，各位。尤其你看伺候病人几个月，一直在旁边伺候，这不容易啊。那么就这样，王莽被推荐了，皇上也很高兴，太后也高兴，就这样，被任命的职位就越来越高啊。这个人又奇怪，王莽的职位越来越高，他更谦虚，而且把皇上、太后所赏赐的东西，全部拿来分给穷人啊。这样一来，不但朝中的大臣欣赏他，连老百姓也说他好。你看。你封抢我东西，我把它卖掉变成现款，我给穷人家可以吧？他给穷人能帮助我就帮助。不但这样，他还会做出一些很奇怪的事儿啊！有一次，王莽呢买了一个女孩子回来，你在当官了嘛，有钱了嘛？哎呀，看到女孩子漂亮了怎么办？这买回来，这个买个女孩回来是偷偷买的，没想到被人家知道了，人家问王莽。听说你买个女孩很漂亮，啊，有这事儿吗？王莽说了啊，不不不不，你们误会了。我那个好朋友后将军啊，朱子元朱先生啊，哎呀，一直没孩子。我听说这个女孩，那个像是说那个像是个多产的妇女，很会生孩子，所以我特别买回来是要送给朱子元的嘛，啊。不然，的朱家没后一代嘛？我跟朱是是好朋友，所以我特别买来是要给他的。马上第二天就公开的送到朱家去给他。会不会做人？这个肯定我，我这个就有问题了啊！我估计这个是演戏了，前面的那个在朝堂中那个表现有可能是真的，他是很谦虚。可这个我从历史上一看，这个人很狡诈啊，也反应能力很快。他为了塑造他的清廉、他的干净、他的行为的良好，偷偷买个女孩回来被指导，被知道后马上说说是要送给朱子元的。你看，而且第二天就送过去了。这一段开始，我觉得就有问题了。那么当时呢，成帝的时候，侍中在汉朝的侍中，类似现在的总统府秘书长；在唐朝这个侍中是宰相，它不一样，一样的名字，但官职不太一样。当时的秘书长啊，这世中叫淳于长，成帝很宠爱他，也信任他，所以在朝中地位非常的高。嗯，可惜这个人啊有个缺点，沉迷于酒色。成帝的皇后姓许，叫许皇后啊，许皇后，许、啊、皇,皇后的姐姐呢叫做许靡，是个寡妇。这怎么七搞八搞呢？跟这个陈玉常就两个就来往了。那么来往以后呢，我常常这样讲，在政坛上有两个事你不要犯啊，一个是红色，一个是黄色，一个政治问题，一个酒色问题，不要去沾到，沾到就很麻烦。历史上也是如此。这陈玉常沾到这个问题后，到底发生什么事呢？我们只能留到下一期再给各位介绍了。谢谢各位的收听与历史对话，我们下周见，谢谢。